0: Ja, först så skulle jag vilja säga hur vi har hamnat här Det har varit väldigt mycket prat och predikan i kyrkan Mycket uppmaningar från fler och fler Inte minst Inga Lillimorse Gång på gång på gång Vi ska använda våra talanger Vi ska använda våra talanger och jag har suttit där i bänkarna och lyssnat Och tyckte att ja, men det låter ju vettigt Det låter ju vettigt Det ska man ju väl göra, eller hur? Men sen vet jag är helt övertygad om att jag Jag har fått en talang från Gud Som har legat latent Väldigt länge och inte blivit Använd till någonting Därför att jag är upptagen Jag har ett jobb, det tar ganska mycket tid Och förresten är inte mitt liv Och min relation med Gud så bra Som det var en gång i tiden Så jag kan inte heller medverka så mycket För honom för att Jag måste vänta tills jag blir tillräckligt Andlig, tills jag växer upp i tron mer till jag eliminerar vissa synder som jag brottas med och så vidare. Och när jag kommer dit, då, då kan jag kanske börja använda min talang igen då. <laughs> och sen, samtidigt som i bakhuvudet så känner man bara mer och mer, bara växa att jag, jag, jag måste, jag måste, jag måste. Och sen hade Patrik en predikan förmiddag här som jag satt i bänken och... Det var som att han bara stod och hamrade liksom på, på alla de argument som jag hade byggt upp. Att eh, det är inte dags än, jag får vänta. Ungefär som Mose i öknen. Jag får vänta i 40 år så Gud tar hand om mitt liv. Och sen kanske går vi vidare till verket. Då. Men eh, det var en kombination av den känslan av att man vill ju gärna komma igång. Och sen det andra som jag kände mer och mer. Att vi börjar missbruka söndagen till allt möjligt annat än att vi har dagen för Gud som det var förr i tiden, här hos er även när jag kom till Sverige 96, då var det två gudstjänster vi hade på söndag um, och det var ju förr i tiden så, jag är uppvuxen, samma sak där tre timmar gudstjänst på förmiddag, två timmar gudstjänst på eftermiddag det var fantastiskt, hela dagen var Guds söndagen då Um, och jag har på mig själv att uh, eftersom söndagen inte är använt hela dagen längre, vad gör man resten av dagen? Titta på tvn, går ut och tar en utflykt, har en cykeltur um, ja, går på något kalas um, etc. Andra kanske drar iväg på en konsert någonstans uh, Magnus Uggla kanske spelar någonstans då åker vi dit och lyssnar på musik istället och så vidare och och är det meningen att det ska vara så kände jag, nej men det kan inte möjligen vara. Söndagen är ju Guds dag, det är då vi ska samlas och ge det till honom. Och jag sa till Patrik att jag fick en väldigt stark känsla när vi började prata om väckelse. Så kände jag att ett steg vi behöver ta det är att vi återtar söndagen. Vi återtar den dagen för Gud då. Och att vi återstartar kvällsgudtjänsterna. Och formen och hur det ska gå till. Det kan vara diskutabelt, men jag bara kände att det, vi måste ju komma igång med det igen. Eh, och det, det är på det viset så det gick och har eh, känt att nej, men det, det vore jättebra att dra igång. Sen är det en annan sak som, som har legat över mig hela tiden, och det är att väldigt många när de tittar över en församling så ser de massa människor som. Eh, inte har Gud, inte känner Gud och behöver Gud eh, ofrälsta människor som behöver bli frälsta, och det är ju den klassiska evangelisten, var man en vände huvudet så ser han en människa som, jag måste frälsa honom jag måste frälsa honom, henne också alla, och det är ju liksom nöden över de förlorade människorna som måste möta Jesus och även om den finns till viss mån i mitt liv också, eh, för mig har det oftast varit att när man har gått, när man har sett över en församling, det jag alltid sett framför mina ögon, det har varit frälsta människor som behöver växa, frälsta människor som behöver få mer av Guds ord och börja växa och poängen med detta det har det varit oftast att många gånger har pastorer piskat upp församlingar till att gå ut evangelisera söka folk, Etc. Var aktiva på olika sätt, gå på, på torg och ha möte och gå evangelisera i skolor och på arbetsplatser och grannar och så vidare. Och man har ju uppmanat gång på gång på gång på gång på gång församlingen att komma igen nu, gå ut och predika Guds ord. Men får som är utmedlade och sjuka, de kan inte föda lam. Det kvittar hur mycket man piskar på dem eller hur mycket man slår dem med käppen så kommer de inte föda lamm. Utan för att får ska börja få föda lamm så måste fåren börja äta, växa, bli friska och då blir det lammfödandet naturligt. Det är dessutom fåren som gör det. För många gånger kanske sitter vi i bänkarna och tycker att Patrik ska dra igång och frälsa stöpen. Det är inte, inte han, utan det är vi som ska göra det som är med i församlingen. För det är vi som är fåren. Han är herden, han leder oss, han tar hand om oss, han matar oss, ger oss vatten och så vidare. Men det är vi som föder lammen. Och därför har jag känt med tanke på mycket det som händer i församlingar. Att man ser människor som har varit i kyrka i 10, 15, 20 år och plötsligt bara totalt spårar ur eh, på märkliga sätt då så har man känt hur, hur har deras andliga mognad varit, har man varit annat än en andlig baby i de här åren, man har varit man har kört så, sångerna, segetonerna lyssnat på prediken ätit kakorna välsignat någon och ropat halleluja på något möte, men räcker det för att klara sig i längden med Gud eller krävs det mer måste vi börja mata oss med vettig mat och börja växa i tron så det är lite bakgrunden till, till att jag har känt att eh, jag skulle inte vilja att det händer vår församling mer inte våra ungdomar inte de som växer i församlingen att de växer och missar detta utan att man, vi får en möjlighet att börja växa tillsammans och jag har känt väldigt stort förtroende för det Patrik har dratt igång. Och det känns att äntligen, eh, det, är på, det är på G. Vi är på god väg och nu ska vi hamra järnet när det är varmt. Liksom, allt vi bara kan. Eh, och då har jag hamnat på Daniel. Vilket är ju en av mina favoritböcker i Bibeln av flera anledningar. Dels för att den är väldigt rik i väldigt mycket information- men också därför att är en väldigt bra kombination mellan praktiskt skulle vi kunna säga kristet levande och eh, profetiera om sista tiderna båda två grejer som jag känner vi kommer ha väldigt stor nytta av som församling eh, och även våra ungdomar eftersom vi kommer prata om en kille som är någonstans tror man mellan <tryck> 13-17 år gammal där någonstans är Daniel när boken börjar. Så det är en, en kille i samma ålder som våra, som våra ungdomar är idag. Ehm, och en rumänsk pastor beskrev Daniel-boken en gång så här: att I början så kommer ni älska det, ehm, i mitten så kommer ni börja ni bli uttråkade och på slutet så kommer ni bli dödsförskräckta. <laughs> Så det var hans beskrivning av Danielboken då. Jag ska försöka att inte göra det så, så tråkigt i mitten och inte skrämma er så mycket på slutet heller. Då. Eh, och det lär nog inte vara svårt att inte göra det, för det är helt, helt fantastiska grejer. då. Men eh, vi kan börja läsa. Och tanken var egentligen idag, alltså det sätt som jag tänker, det är liksom ingen... Utan i princip klocka predikan, märker man att ah, klockan har gått för långt, då stannar vi. E, ingen press att ah, nu måste jag hinna med det här idag och det här måste nu ska jag plåga rakt igenom tills jag är klar. Utan Helt enkelt, man märker att ah, men nu har tiden gått, resten tar vi nästa gång och så vidare. Så det blir avslappnat och enkelt och ingen ska känna att man blir kallsvettig för mötena blir för långa. Då. E, och Idag hade jag tänkt mig från början halva första kapitlet att vi skulle kunna hinna gå igenom men det fanns inte en chans så att vi kommer stanna bara vid första två verserna men jag, men jag lovar att det inte kommer gå så långsamt sen utan vi kommer accelerera lite mer men anledningen till detta det är att Daniel är en bok alltså jag skulle kunna säga den är en av de mest kanske om inte den mest tidsexakta exakta boken i Bibeln för att kunna förstå framförallt kapitel två och sen vidare när vi hoppar till kapitel 7, 8, 9, 10, 11 och kanske till och med 12 till viss del så måste man förstå det historiska sammanhanget som Daniel eh, tar plats då i. Därför att då, fattar, då hänger man inte i när det börjar kalkylerna när han börjar säga 70 veckor hit och 30 dagar dit och så vidare. Man måste veta från vilka tider till vilka tider man räknar och hur för att kunna få fram man kan bara som en smakprov kan man säga att Danielboken är den bok som profeterar, profeterar den exakta dagen när Jesus kommer in i Jerusalem på Palmsundagen. Exakta dagen är profeterat av Daniel i boken. Så den, den precision med vilken han, han profeterar är helt fantastisk. Och det finns ju. En trend som man kommer se genom hela boken. Inga profetier i Danielboken är generella, oklara, odefinierade. Utan de är tydliga, väldigt, väldigt tydliga, väldigt, väldigt exakta profetier. Och därför kände jag, för att komma dit, så kan vi bara få lite, lite historisk sammanhang. Carolina varnade mig att jag ska inte, ska inte, jag ska inte gå för djupt in i historia. Så att jag skonar dem som inte orkar med det. Då, så jag ska försöka att göra det så så glatt och så trevligt som möjligt då, så att ni kan hänga med och ändå tycka det, det är hanterbart då. vi kan läsa från kapitel 1 i juda kung Joakims tredje regeringsår kom Nebuchadnezzar, kungen i Babel mot Jerusalem och belägrade det och herren gav Joakim kungen i juda i hans hand liksom en del av kärnan i guds tempel och när Bukanesar födde in dem i sin hus i Sinjarsland Kärlen födde han in i sin Guds skattkammare Det här tycker jag är så fantastiskt med Guds ord. Alltså om ni läser de med två versen Kan man predika en hel predika ur dem? Ja det kan man För det är så häftigt vad rikt gudsord är med information När man väl tar tid på sig och börjar börja titta i vad ordet handlar om Då Um, och det var så jag tänkte Jag tänkte, ja, men det här kommer jag i princip bara köra rakt över och sen går vi vidare till de roliga verserna men sen när jag började gräva så kände jag bara wow, här är ju tungt så vi ska börja titta lite bara på, på det um, ni vet att i, långt tillbaka i tiden under, i kungaböckerna uh, så delades Israel som befolkning då, i två delar <coughs> där tio av stammarna så att säga, gick sin egen väg därför att de var lite halvintresserade av att tillbe andra gudar och um, idolatrin hade börjat komma in i landet och avgudadyrkan och olika gudar blev populär då i de i delarna av, av stammarna medan juda och um, leviterna de var inte särskilt sugna på det då, utan de ville fortsätta och var trogna gud då, då splittrades hela nationen, 10 gick sin egen väg och körde sin egen race, de andra två blev kvar. Eh, år 722 före Kristus så invaderade Assyrierna, eh, de norra delarna, det vill säga de befolkade av Israel, för sen kallades de två delarna Israel och sen var det juda, där de två andra stammarna var med. Så Israel invaderades av Assyrierna och eh, i princip ockuperades. De fortsatte sen som eget territorium och hade viss autonomi, men de var ju ockuperade av Assyrierna eh, och togs till fångenskap eh, 722 före Kristus. Eh, Därefter så började väldigt många profeter varna juda att samma öde kommer ni gå till mötes om ni inte skärper er. Därför att nu började avgudadyrkan krypa in i juda också. Och kung efter kung efter kung som kom till makten visade sig inte följa Gud längre, strunta i, i lagen eller det vill säga Guds bok och fortsätta med olika eh, vaner som nationerna runt omkring hade och eliminera mer och mer den rätta eh, tron då, som Gud hade gett dem. <hör> och profeterna hade börjat varna om detta gång på gång på gång. Och då kommer vi till vers 1. Då, när kung Nebukadnessar kommer och belägrar Jerusalem. Eh, Nebukadnessar på den tiden var egentligen inte kung. Det här var ju eh, under Jerusalems beläggning- eh, det är i princip då han blir kung kan man väl säga. Hans pappa heter Nabopalassar och det var hans pappa som hade inlett en invasion med syfte av att ähm, belägra eller ge sig på egyptierna och därför tog jag den här kartan bara så att ni har lite koll <coughs> där har man det Egypties, egyptiska imperiet som dessutom dominerade äh, de territorier kring Jerusalem där judar befann sig. Här har vi Babylon. Så Nabopolassar inledde en kampanj med syfte av att attackera Egypten. Men han går uppåt eh, där det var säkra territorier där eh, Assyrierna dominerade hela det här området, eh, några man kan säga några Syrien idag eh, östra Turkiet. Så de tar sig hitåt um, Nekko, det står i kungaboken bland annat om honom Han bestämde sig att dra uppåt för att möta babylonierna Någonstans i de trakterna Men på vägen dit, här i Megido, Där möter han kung Josia i Bibeln Kung Jose, det var en av de få kungarna i kungaboken som gjorde rätt inför Gud, står det. Nästan alla andra kungarna, det står att de har gjort ont i Guds ögon. De har gjort ont det ena värre än den andra. De offrade barn, de tillbad alla möjliga typer av gudar. De hade tagit bort så att säga, den riktiga läraren och byggde altare på alla möjliga kullar och tillbad alla möjliga gudar. Då. Så... I det här kaoset på kung Josias tid, när de i princip städar, kan man säga, när man läser i kungaboken 23, så håller de på att städa eh, i templet. Och medan de städar omkring så hittar de en bok. Och när prästen Hiskias öppnar boken och börjar läsa, då kommer han på Det här är lagboken. Så alltså, kan ni fatta så det var som tiotals, hundratals år hade gått och Bibeln hade försvunnit om vi tänker så. Ingen visste ens att det fanns. Och under en städkampanj så upptäcker de den här boken och de börjar läsa och så bara, det här är lagboken. Det är den här boken som vårt land styrdes av en gång i tiden som har varit borta. Ingen har brytt sig om det. Ingen ens har läst det längre. Och när jag läste den där så tänkte jag också på våra länder, alltså hur många år har gått när den här boken har försvunnit från så många församlingar, från så många kyrkor, från vårt land. Det har kastats ut ur skolor och folk idag har knappt någon aning om att det finns en sån bok som en gång i tiden har varit grunden till hela vår civilisation. Hela europeiska civilisationen är byggt på den här boken. Alla lagarna i Europa är inspirerade dels av romerska rikets lagar och kristna, kristna moralvärderingar. Hela rättssystemet i Europa är baserat på den här boken. Men den här boken har eliminerats ur skolor, ur politikernas liv, ur ländernas styre, ur domstolarna, överallt. Det är bara få församlingar och få människor som fortfarande hänger kvar och har den här boken och använder det som sin guide. Och den förödelse som skapades i de här länderna berodde bland annat på att Bibeln hade slängt ut eller torra på den tiden, eller det heter väl något annat. Det var inte ens torra ändå. <kör> Utan det var lagboken som det heter då i Kungaboken 23. De hittade den här boken och Hiskia bli, eller Josia som var kung, han blev helskakad. När han börjar läsa och ser, vad håller vi på med? Han ser altaret i Bal, han ser altaret i Astartea, alla möjliga gudar. Och så ser han att allt det här är en synd. Så då beordrar han att alla altare i, 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 i juda ska rivas ner. Allting ska bort. Han rensar landet på hela avgudadyrkan och återinför lagboken i landet då. Och därför beskriver Bibeln honom som en kung som gjorde det som var gott i Guds ögon. Han omvände hela nationen tillbaka till Gud. Men eh, det, det går aldrig bra för länge kan man väl säga. Och det vet vi också från våra egna församlingar. Det kan ju vara perioder av lite entusiasm och lite eld och lite väckelse. Och sen bara puff så faller man ner plattfall. Och i det här fallet så när fara Oneko kom då och mötte eh, Josia här vid Megiddo då blir Josia sårad han transporteras från Megiddo eh, snabbt därifrån till Jerusalem eh, för att få vård men han dör när de kommer till Jerusalem och eh, därefter så kommer hans son Joahas till makten eh, som beskrivs som <laughs> Som en som gjorde ont i herrens ögon. Så han direkt vände tillbaka till avgudadyrka. Som tur är så hängde han inte mer än kanske ett par månader till makten. Innan Eko var missnöjd med honom. Eh, tog honom till fånga och släppade honom inte i Egypten. Och då kommer hans bror istället till makten som vi möter här i första kapitlet i, i Daniel Jojakim. Och då var det Joakim med andra ord. Han är ju son till Josia, en av de trevligaste kungarna kan man väl säga under kungatiden. Men Joakim i sin tur beskrivs på samma sätt i Kungaboken 23 som en kung som gjorde ont i Guds ögon. Och då kan vi tänka oss, hur är det möjligt? När du har en pappa som Josia, när du ser vad han kommer? När du ser hur landet börjar helas igen på nytt. När du ser, man kan säga, väckelsen börja igen. Hur kan du då förfalla på det sättet? Och man brukar säga att konditionen är en färskvara. Alltså om du inte tränar så tappar du konditionen. Tron är en färskvara. Och den går inte att ärva. Bara för att min mamma, min pappa har, var, har varit exemplariska medlemmar i pingsförsamlingens stöpen är ingen som helst garanti att jag kommer bli det också det kan bli precis tvärtom det kan bli att det spårar ut som aldrig för för mig därför att för att jag ska kunna leva nära Gud då måste jag ta ansvar för mitt eget liv och börja följa Guds, Guds lag eller Guds ord i det här fallet jag kan inte förlita mig på att min mamma och pappa de är trogna och de är trevliga och jag, jag halkar med på en bananskal även om Gud lovar flera gånger i Bibeln att han kommer väl signa de hem där någon är trogen i det hemmet. Men relationen med Gud och frälsningen är en individuell sak. Och... Jag tror att ni många känner i Rumänien är nästan en klassiker att nästan alla pastors barnen blir helt åt andra hållet. Alltså de blir kriminella och de skäl och de blir korrupta och allt möjligt. Och man bara fattar inte när deras pappa är så fantastisk predikant och underbara människor. Hur kan sonen bli så här? Och jag tror det beror på att djävulen eh, attackerar de familjerna extra hårt. Och där, därför ska man vara vaken både som mamma och pappa i de hemmen. Um, så fort man blir aktiv och, och, och seriös för Gud så ska man vara vaken för att ens barn kommer, kommer under anfall. Men också barnen själva. Alla, alla barn bör vara vakna för detta att djävulen kommer angripa dem. Och då ska man börja skapa rutiner och man ska börja leva rätt. Och vi kommer se exempel där sen i Daniel med en person som har gjort detta i tidig ålder och hur det gick för honom då. Men uppenbarligen det här var inte fallet med de här killarna. Både Johas och Joakim, Joakim de bara spårar ut totalt och gör ont det som var det som var ont i Guds ögon. Ähm, året är 605 nu före Kristus. Då drar Nabopalassar med en stor armé härifrån Babylon drar uppåt och här vid Karkemish så möter han Farao Neko var lite försenad eftersom han hade trott att han skulle komma mycket snabbare och möta dem här uppe men på grund av att Josia möter honom vid Megiddo så blev han mycket mer försenad på grund av striderna där men efter han var klar i Megiddo då drog, drog han upp till Karkemisch här. Och Även i historieböckerna är slaget vid Karkemisch en av de absolut häftigaste i antikvärlden därför att det mötes två megaimperier på den tiden, det babyloniska riket och egyptierna <coughs> i en och samma strid. Um, det slutar med att Eh, Nebukadnessar som var general på den tiden i Nabopalassars armé eh, han visade sig vara en extrem strateg, strateg det finns väldigt många beskrivningar i hur den här striden gick till men eh, tack vare honom kan man säga att i viss del så vann Babylonierna över Egyptierna och krossade arméerna och fortsatte därefter att fullfölja Egyptiska arméerna neråt eh, och när de närmar sig Jerusalem alltså kolla här, det här är ju, vi pratar avstånd på typ 2000 km 200 mil ungefär så det var ju i öknen i flera årskampanjer de drog iväg, idag liksom om jag är borta lite för länge från jobbet så undrar Karolina vad jag tagit vägen. då så fattar kvinnorna på den tiden liksom, när kommer du hem eller ja, om fem, sex år kanske i bästa fall liksom. vi får se om jag ens kommer hem så det var alltså, man tänker på, på den tidens um, sätt att för, och, och förflytta sig. Och det är helt obegripligt att arméer på tiotusentals soldater kunde förflytta sig på, på det sättet genom ökenterräng och, och de här karga områdena. Men de kommer ner till Jerusalem här. Och, uh, utanför Jerusalem så bestämmer sig Nebuchadnezzar att han, li, han inledde en beläggning av Jerusalem. Och det är lite oklart egentligen hur judarna placerade sig relationsmässigt. För de var lite halvt om halvt under farao Nekos um, styre då. Men samtidigt Josia, han, ju, han tyckte inte om Nekos. Och de mötte så slogs med varandra då. Så av att döma från historien, enda anledningen till att Buchananeser var intresserade av att belägra Jerusalem, det var på grund av rikedomarna. Det var stora rikedomar som man ville åt i, i staden. Och då var det ju eh, år, år 605 som sagt. Att de bestämmer sig att inleda belägringen. Vers 2 säger så här. Och Herren. Herren gav Joakim kungen i juda, i hans hand- Liksom en del av kärlen i Guds tempel. Och Nebuchadnezzar förde in dem i sin Guds hus i Sinniars land. Kärlen förde han in i sin Guds skattkammare. Det är väldigt intressant när vi läser historia från ett bibelperspektiv. För ingenstans i skolan, när jag gått i skolan har någon sagt till mig att det var inte Nebuchadnezzar som bes besegrade Jojakim. Utan det var herren. Som hade tillåtit honom att besegra Jojakim. Att inta Jerusalem. Och det är det sammanhanget som vi som kristna kommer se nu när vi går igenom Daniel. För Daniel-boken ska ni veta är en av de böcker som används mest av även sekulära historiker för att få information om Babylon och Nebuchadnezzar därför att det är så mycket skrivet här som inte går att hitta någon annanstans men vad de glömmer att ta med i skolböckerna efter de plockar information från Daniel det är Guds närvaro och hur Gud har styrt hela processen själv och vi kommer se varför är det så viktigt att förstå att det var Gud för det handlar inte bara om att Nebuchadnezzar blev lite sugen på rikedomarna och så bara råkade det bli så att Jerusalem var på vägen och vi tar det, för de har lite skatter i sin tempel och, så i sitt tempel och så har de lite annat. Det är lika bra vi passar på. Det finns orsaker till att det här har inträffat. En orsak är den upp, profetians uppfyllelse. Hela den här händelsen har profeterats av Jesaja ungefär hundra år före. Låt oss öppna. Eh, Jesaja 39: kapitel Vi börjar från verset <hör> Vid den tiden sände Merodak Baladan Baladansson, kungen i Babel, brev och en gåva till Hiskia. Hiskia kan man eh, säga lite grann som, eh, som förklaring. Han hade varit väldigt sjuk då, eh, döende, men han lyckas mirakulöst tack vare Guds hjälp att återhämta sin hälsa. Så nu skickar kung, eh, kungen från Babylon brev och en gåva till Hiskia till han hade fått höra att han hade varit sjuk och blivit frisk igen. Och Hiskia gladde sig över dem och visade sänderbuden sin skattkammare, sitt silver och guld, sina krydder, sin dyrbara olja och hela sitt vapenförråd och allt som fanns i hans förrådshus. Det fanns ingenting i Hiskias hus eller i övrig, eller övrigt i hans ägo som han inte visade dem. Då kom profeten Jesaja till kung Hiskia och sa det till honom. Vad har dessa män sagt och varifrån har de kommit till dig? Hiskia svarade, de har kommit till mig från ett avlägset land, från Babel. Jesaja frågade, vad har de sett i ditt hus? Hiskia svarade, de har sett allt som finns i mitt hus. Det finns ingenting i mina förrådshus som jag inte har låtit dem se. Då sa Jesaja till Hiskia, hör Herren Sebaots ord. Se, dagar ska komma då allt som finns i ditt hus och som dina fäder har samlat ända till denna dag ska föras bort till Babel Ingenting ska bli kvar, säger Herren och några av de söner som ska utgå från dig och som du kommer att föda ska man ta och de ska bli hovmän i den babyloniska kungens palats Som med andra ord, undra år tidigare så kommer de med Babylonierna helt ovetande. De var bara där för att gratulera Hiskia. Men de får fantastiska förmånen att få information om allt som Hiskia ägde alla rikedomar, alla skatter allting. Hyske var väldigt glad han ville skriva, men titta vad jag har här och titta vad vi har här. Och de här killarna bara gick och noterade liksom. ja, vi noterade, vi noterade, vi noterade hundra år senare kommer Nebukadnessar och han har ju alla de här informationerna alla, alla de här skrifterna om vilka rikedomar som fanns i Jerusalem. Och precis som Jesaja profeterade så kommer han in han plockar allt alla rikedomar därifrån han plockar ungdomar därifrån som vi kommer se senare och släpar dem alla in i Babylon, man kan också påpeka, och det är bra att veta att Nebukadnessar han tyckte så mycket om Jerusalem så han anföljde tre gånger då. det här var år 605 och det är nu Daniel blir tillfångatagen och tagen till Babylon, men sen 597 före Kristus då drar han iväg igen för att belägra Jerusalem vilket han gör ännu en gång och plundrar och då tar han med Hesekiel bland annat eh, som fånge till, till Babylon och 586, då är det sista omgången och då är, det blir den totala förstörelsen av Jerusalem då är murarna rivs och allting och då är det Jeremia som åker till fångenskap. Så vid varje omgång så ha, har en av de stora Bibelprofeterna blivit ifångatagna av samma individ när du kan Som senare, bara som en försmak så skulle jag säga: jag tror och hoppas att vi faktiskt kommer möta honom i himlen. Därför att den här mannen, ond som han var, och han var ond. Han gillade att grilla folk över eld. Han liksom massakrerade dem och deras familjer. Så han var, de, han var ingen att leka med. Men fjärde kapitlet i Daniel så har den här kungen ett fantastiskt möte med Gud. Och det är urhäftigt. Så jag, jag tror och hoppas på att när vi kommer till himlen så kommer vi möta brodern Nebuchadnezzar där. För ond som han var. Så hade han ett möte med Gud som förändrade hans liv. Men det är en annan sak, vi tar det senare. Då. Så han, han var på väg nu att plundra, precis som Jesaja hade profeterat. Dessutom, och här är ju lite mer intressant. Vi kanske kan läsa det, för jag tror det är bra att ha det. Jeremia 34 kapitlet. Nu blir det lite så här gammaltestamentaliskt klassisk Läsa fram och tillbaks profetier och detaljer som, som är lite motigt ibland. Men det är så häftigt när man får ihop dem. 34 kapitlet, vers 12. Då kom Herrens ord till Jeremia. Han sa det, så säger Herren Israels Gud. Jag slöt ett förbund med era fäder när jag förde dem ut ur Egyptens land- ut ur träldummens hus. Jag sa det. När det har gått sju år ska var och en av er frige sin hebreiska broder som har sålt sig åt dig och tjänat dig i sex år. Du ska då släppa honom fri ur din tjänst. Men era fäder lyssnade inte på mig och vände inte sina öron till mig. Ni har nyligen vänt om och gjort det som är rätt i mina ögon. Då ni utropade frihet var och en för sin broder ni har slutit ett förbund om detta inför mig det hus som är uppkallat efter mitt namn. Men ni har ändrat er och vanhelgat mitt namn. Var och en har tagit tillbaka sin slav och sin slavina som ni hade släppt fria enligt deras önskan. Nu har ni tvingat dem att bli era slavar och slavinor igen. Och sen fortsätter man vidare till vers eh, vers 22 och Gud berättar att nu kommer jag att straffa er för detta. Vad har detta att göra med Daniel? Jo, under en lång tid, under kungabokerstiden, och det, det dyker upp under flera tillfällen, judarna struntade i Guds regel om den sab det sabbatiska året. Det vill säga, var sjunde år ska du inte plöja dina fält. Var sjunde år ska du fria dina slavar. Och så vidare. Och det gjorde de inte utan de började odla all in varje år så odlade de. De släppte inte sina slavar var sjunde år så som Gud hade sagt. Och detta har pågått i 490 år. Har de struntat och, och uppfylla Guds um, bud kring detta? I 490 år. 490, delat med sju, vilket är var, var varje sabbatiska år, var sjunde år, är 70. Vet ni hur länge judarna har varit i fångenskap i Babylon? 70 år. I 490 år har ni struntat i mitt sabbatiska år. Ni har praktiserat avgudadirka- i Israel eh, ni har totalt glömt mig under 490 år då ska jag skicka er i 70 år som straff ett år för varje sabbatiska år som ni inte uppfyllt så ska jag skicka er till avgudadyrkans centrum är det så ni vill leva varsågod dit ska jag skicka er så där ska ni få ha roligt, där ska ni få tillbe precis det ni har önskat och längtat att få tillbe Och där ska ni få lära er vikten av att hålla mitt bud Och det är det som jag tycker är så fascinerande med Gud I psalm 185 som Emma läste i morse Som vi sjunger Att Gud är så rik på nåd och så sent i vrede Alltså, Gud är ju väldigt rik på nåd. I 490 år har han väntat och väntat och väntat på att de ska omvända sig. När Josu-arméerna börjar inta Jeriko och de börjar massakrera kananiterna, alltså, Gud säger att inte en enda ska komma levande när de hade vissa strider de, de gick igenom, så sitter folk som inte har något med Gud att göra och säger, vilken hemsk gud alltså alla, det gamla testamentet är så hemskt det bara döda varandra hela tiden hur kan det här vara en kärleksgud men vad de missar är att de här människorna hade fått redan på Josefs tid när Josef var i Egypten så hade Gud varnat dem att om ni inte omvänder er då ska jag straffa er 400 år senare, när Gud bestämmer sig att mitt tålamod har tagit slut, då kommer straffet. Och folk säger, vad hemsk Gud Han är så hemsk. Nej, han är underbar nådig som väntar i 400 år på att de ska skärpa sig. Han väntar i 490 år på att judarna ska begripa att ni måste hålla det bud jag gett er. Hur många år behöver vi innan vi förstår att var sjunde dagen är en vilodag? Vi är kristna. Hur många år behöver vi för att förstå detta? Jag var en promenad idag, gick genom stöpen. En person som var kristen var ute på trappan och höll på att hamra och bygga trappar vid huset eller vad nu gjorde. Jag bara tänkte, men det är söndag. Men sen kan jag sitta framför datorn och svara på mejl till mina kunder. Men det är söndag. Det är villodagen. Och Gud har sagt, alltså det är ett av de tio buden. Det är ett av de tio buden på samma nivå som du ska icke mörda, du ska icke stjäla. Du ska liksom inte håna mitt namn etc. etc. Du ska hålla villodagen. Men vi gör inte det. För att på något sätt vi, har trott, vi tror att vi har fått dispens. Han är ju så ställgud. Han, han förstår. Det är 2018. Vi har andra typer av jobb idag. Vi, det är annorlunda tid nu än det var för Det är klart att vi måste jobba söndagar och så vidare. Um, men han säger att du ska ha ett vilodag. Och det på något sätt så har det förlorats. Liksom. Det är därför jag kände också att vi måste återta söndagen som Guds dag. och Det kanske blir inte att vi vänder oss över en dag eller att mirakel sker, men vi måste ta steg åt det hållet. Där vi återtar den här dagen för Gud. Jag vet i Rumänien så var det sjunde eh, dagsadventisterna. De var ju väldigt, väldigt noga. På lördag så rörde de inte ett finger. Och så var det på arbetsplatser, byggarbete och så vidare. Då visste alla att det inte är lönt att du tar in dem på lördag, för de kommer inte. Men de andra sex dagarna i veckan jobbade de som robotar. Alltså de var arbetsamma, de slet. Men de gjorde det klart för deras arbetsgivare att förvänta inte dig att vi dyker upp på lördag. Och det visste man. Och intressant nog så accepterade arbetsgivaren detta att de kommer inte på lördag. Men de var fantastiska arbetare de, de andra dagarna i veckan. De bevisade sin tro och sin seriositet gentemot sin arbetsgivare. Men de krävde arbetsgivaren att de ska respektera deras tro. Att på lördag kommer vi inte på jobbet. Så enkelt är det. Och det gjorde de inte. Och det är möjligt, uppenbarligen. Så jag tror också att vi, vi tror att om vi lever i synd- och Gud inte straffar oss så betyder det att han tolererar vår synd. Men det gör han inte. Han tolererar inte vår synd. Men han har tålamod och han har nåd. Och han har kärlek och han hoppas och han hoppas och han hoppas att vi kommer förstå och skärpa oss. Men man ska inte tro att man kan pusha Gud- för evigt till att acceptera vårt sätt att, att håna honom eller att ignorera honom. Därför att som kärleksfull far så vet han att om vi våra barn inte, hans barn inte blir bestraffade så blir det inget bra. Och, och det är det som jag tror att i församlingar idag har Gud... Det, han har blivit så mycket vår kompis... Jesus han är snäll. och, Alltså bara en enkel sak. Jag sitter många gånger på, äh, i kyrkan när vi ber. Och jag hör, vi tackade Jesus, vi tackade Gud, vi tackade Jesus, vi tackade Gud. Fantastiskt. Men jag hör väldigt lite Gud förlåt oss våra synder. Väldigt lite. Och det har jag reagerat på väldigt många gånger. När man, när man minns emot väckelsetider... Vad var det oftast? Folk bara ångrade sina synder De kollapsade inför Guds närvaro och grät över sin situation Sinners in the hands of an angry God När Jonathan Edwards startade väckelsen Hans predikan var en, en monoton predikan Om vad som händer när Gud tar tag i synderna och börjar ge igen och det var en predikan som han han predikade inte ens med någon intonation för han ville inte påverka budskapet och det var ni kan läsa det finns på nätet predikan resultatet av det blev starten till en stor väckelse och den här inställningen att Gud älskar oss men Gud är också helig vad är det som har hänt med Guds fruktan är han bara någon slags kompis som vi pratar med när vi har lite tid och lust, och sen tackar vi honom för att vi har mat, över, mat på bordet och tak över huvudet ungefär? Men vad händer med synden i våra liv? För det är det som är största hindret för att väckelsen inträffar för att människor ser Gud i oss det är hindret för att vårt ljus lyser över bygden och så vidare det är ju synden, det är vårt största problem. Och hur mycket förlåt hör vi när vi ber? väldigt lite, väldigt sällan vad är det som har hänt varför känner vi inte att vi behöver komma till Gud och be om förlåtelse för våra synder eller tror vi att han per automatik bara förlåter oss det står ingenstans något sånt i Bibeln det står att om du vill om du kommer till Gud och ber om förlåtelse så ska han förlåta oss men vi måste göra det vi vill bli friska men för att bli friska så står det i Jakobbrevet att vi måste gå till församlingsälderna och erkänna vad? Våra synder. Då ska vi få läkedom. Men vi vill bli friska utan att göra det. Vi vill fortsätta i våra synder, men vi vill få bort cancer, vi vill få bort diabetesen, vi vill få bort allt möjligt. Bara jag får fortsätta att leva som jag gör. Men Jakob säger att det går inte. För att du ska kunna få läkedom så måste du gå till församlings och erkänna dina synder. Gå till varandra och öppna er för varandra och be om förlåtelse till Gud. Om mitt folk som är kallade efter mitt namn ska ödmjuka sig och omvända sig från deras synder, då ska jag bota deras land, säger Gud. Inte bara för att jag kommer bota deras land för att jag är så snäll. Och det gör han många gånger. Men han säger, det här är ett löfte. Det andra gör han bara därför att han känner. Han gör precis vad han känner när, när han vill. Men löftet är att för att vi ska få läkedom så finns det den vägen vi ska följa. Och om vi gör det så har han lovat att han kommer ge oss läkedom. Och det backar han inte på. Det är ett löfte. Och Gud den densamma igår, idag och imorgon. När vi ödmjukar oss. När vi erkänner våra synder. Och omvänder oss för våra onda vägar. Då kommer Gud lyssna på oss. Och då kommer han bota vårt land. Så jag tror att moderna församlingen har förlorat den här. Den här vetskapen att Gud är helig och vi kan inte bete oss mot honom precis som det passar oss utan vi måste bete oss mot honom så som han har krävt att vi ska göra. Han har, han har lagt en hel bok med regler kring hur vi ska bete oss vad vi ska göra vad vi inte ska göra och majoriteten av det som står här är inte frivilligt utan det är ett bud så här ska ni leva det här ska du göra det här ska du inte göra men vi tror att bara för att Gud inte han har inte gjort någonting så måste han uppenbarligen godkänna vårt sätt att leva annars hade han gjort något som någon har sagt någon så här ateist sa att jag kommer förbanna Gud om, om, inte, om Gud finns då ska han slå ihjäl mig och så börjar han förbanna Gud och så händer ingenting och då sa han bara det är klart bevis på att Gud inte finns och jag bara känner vilken dåre det här är klart bevis på att Gud älskar dig något så vansinnigt mycket för hade jag varit Gud hade du inte funnits då men då hade inte jag funnits och då hade inte ni funnits heller det är det som är problemet tack och lov att han inte är som vi är då. men hans tålamod Hans tålamod, vet vi från Bibeln, går till en viss gräns. Och då kommer konsekvenserna. Och man kan säga om man skulle kunna göra en titel för daniel -boken. Den bästa titeln för boken vore Inga kompromisser. Ni kommer se den röda tråden i den här boken hela tiden. Inga kompromisser. Man står fast vid sin tro på Gud- och det man tror på i, i, i sin kristna tro i vårt fall oavsett situation och oavsett tryck i kungaboken då som var resultatet av, av det här i Babylon <coughs> det var ju liksom katastrof det hade kommit så pass man kung Jerobiam som vände Israel åt avgudadyrkan han var ju liksom helt vansinnig gubbe då vi kan läsa bara lite grann så kan man ha det lite som, som bakgrund till varför. Första kungaboken, kapitel 12. Kan börja på vid vers 25. Iorobiam befäste sig hem i Efraims bergsbygd och bosatte sig där. Därifrån drog han bort och befäste Pernuel. Jerobeam tänkte inom sig, nu kan riket komma tillbaka till Davids hus. ty om folket drar upp till herrens hus i Jerusalem för att offra kan folket i sitt hjärta vända tillbaka till sin herre Rehabeam, juda kung. Då dödade de mig och vände tillbaka till Rehabeam, juda kung. Sedan kungen hade rådgjort om detta lät han göra två kalvar av guld och satt, sade till folket, nu får det vara nog med era färder upp till Jerusalem. Se, här är din Gud Israel. Han som har fört dig upp ur Egyptens land. Kan ni fatta alltså vilken, vilken hemsk person? liksom Det är den här kalven som har fört er ur Egyptens land. Inte Gud, säger han till dem. Han ställde upp den ena i Betel och den andra i Dan. Detta blev en orsak till synd. Folket gick ända till Dan för att träda fram för den ena av dem. Han byggde också upp offerhöjdshus och gjorde alla slags män ur folket till präster sådana som inte ens var leviter. Um, vi kan gå vidare nu. Nu ty tycker vi att det här är illa nog men det är det inte. Vi kan gå till kungaboken 16 kapitlet. Då har vi en annan uh, figur som heter Ahab och honom har ni träffat några gånger när vi har pratat om Elia och Baalsprofeten och så vidare. Det är samma, samma individ då som dyker upp igen. Eh, vers 26, kapitel 16 Ahab sägs det om han gick i allt på Jerobeams nebatsons väg och levde i de synder genom vilka denna hade kommit till Israel att synda så att de väckte herrens Israels guds vrede med sina tomma avgudar vad som var mer vad som mer finns att säga om Omri om vad han hade gjort nej förlåt, det här var ju det var Omri, förlåt det var Omri, kung av Israel vad som kan sägas mer vad han har gjort eh, Hans mäktiga gärningar Det är skrivet i Israels kungars krönika Omri gick till vila Hos sina förfäder Och blev begravd i Samaria Hans son Ahab blev kung efter honom Och sen eh, Kommer man till Ahab då, Och Ahab hade gjort Kan man säga det mesta Han, har, han beskrivs som bland det värsta av de kungar som har levt i, i Israel så de här hade liksom infört en avgudad utan dess like, och detta pågått i många, många hundratals år. Och grejen är att när, när man börjar tillåta kompromisser i våra liv, eh, när man öppnar en liten, en, en liten, liten port någonstans, eh, så blir det mycket värre än vi hade tänkt oss och vi ser hela det här förfallet som Israel hade gått igenom och juda men vad var egentligen det egentliga den egentliga orsaken till detta det är faktiskt inte splittringen mellan Israel och juda och det faktum att Jerobeam var rädd att folket skulle gå till juda och tillbe orsaken var någon helt annan och ni kommer knappt tro vilken orsaken var orsaken är kung Salomo Världens visaste man som hade inbillat sin karriär med en fantastisk relation med Gud. Och Gud hade gett honom vishet och rikedomar som ingen annan någonsin hade haft förut. Men vi kan läsa lite grann vad som hänt i Kungaboken, elfte kapitlet. Första Kungaboken där en väldigt tragisk situation som orsakade hela förfallet. I Israel, därefter. Elfte kapitlet kan vi ta från vers 1. Kung Salomo hade vid sidan om faraos dotter många andra utländska kvinnor som han älskade: Moabitiskor, Ammonitiskor, Edomitiskor, Sidoniskor och Hetitiskor. De hörde till folk som herren hade talat om. Och sagt till Israels barn, ni ska inte gå in till dem och dem inte till er. Eftersom de kommer att förleda era hjärtan att följa deras gudar. Till dessa höll sig Salomo och älskade dem. Han hade 700 förstliga gemåler och 300 bihustrur. Och dessa kvinnor förledde hans hjärta. När Salomo blev gammal förledde kvinnorna honom att följa andra gudar så att hans hjärta inte förblev hängivet herren, sin gud som hans fader Davids hjärta hade varit. Salomo följde efter Astarte, Sidonienas gudina och Milkom, Ammoniternas stygelse. Salomo gjorde det som var ont i herrens ögon och följde inte i allt efter herren så som hans fader David hade gjort världens visaste man och ni tror idag att jag som kristen kan gå och gifta mig med en okristen kvinna och fortsätta att vara stark kristen person det måste vara ett skämt när världens visaste man inte klarar av att göra det när, när Gud säger tydligt Gör inte det Men han tror att han kan göra det Han tror att han får dispens Han tror att bara för att han älskar dem Eller att han är kär i dem eh, Att Gud accepterar det Men Gud säger gör inte det Varför? Inte för att Gud hatar Salomo Inte för att Gud vill att han ska vara eh, Ogift Eller att han ska vara olycklig Utan därför att Gud vet att de kommer förleda hans hjärta. Och världens vissaste man hamnar i bibelböckerna registrerat som en man som gjorde ont i Herrens ögon. Hans pappa, David, kallades för mannen efter Guds hjärta. Salomo, mannen som gjorde ont i Herrens ögon. Det är därför jag känner att jag, jag vet inte hur högt vi skulle behöva skrika om detta i våra kyrkor. Snälla, 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 snälla. Bli inte ihop med icke-kristna. Det, det är så mycket skrivet i Bibeln om det. Och det handlar inte om något annat än att Gud vet att ens hjärta kommer bli förledd. I bästa fall, om man ändå kämpar sig till kyrkan så blir man en ovärksam person. Man blir torrlagt i sitt hjärta. Man kanske hänger kvar i församlingen men man blir ovärksam. Man har ingen kraft längre. Anden tvinar bort. Man, blir, man tappar allt som gör att man kunde vara verksam för Gud. Men i 99% av fallen så försvinner man ur kyrkan, det klassiska är. Därför att den som är icke-kristen förleder den kristna bort ifrån Gud. Och man kan inte säga det här tydligt nog, därför att det står ju i Bibeln. Och Jag förstår inte om Gud har sagt till Salomon, gör inte det. Varför gjorde han det? Han kunde gifta sig med precis vilken annan kvinna i Israel som helst. Vacker, smart, vad som helst nej men han ville ha moabitiskor och och hetitiskor och allt möjligt men inte de som han fick gifta sig med varför var han tvungen till det när det finns så många kristna idag när det finns så många församlingar varför måste kristna ungdomar gå på nätet och dejta okristna människor och bli ihop med sådana jag fattar inte när gud säger gör inte det för din egen skull Därför att det kommer förleda dig bort ifrån mig. Det är den enda anledningen. Så det är så viktigt att förstå att man har öppnat upp dörren där. Salomo hade en bra relation med Gud tills, ända till slutet av sitt liv. Och där öppnade han porten. Det släppte han ner gardet. Och resultatet av det var 490 år av avgudad dirka som Israel gick igenom. Hemskt. Men allting började med att han en gång bestämde sig att inte göra det som Gud hade sagt till honom att han inte skulle göra. Jag tycker att vi i våra församlingar i avslutning kan säga att vi har öppnat dörrarna till väldigt mycket nu. Jag vet när jag kom till Sverige så brukade jag gå till Kerstin Johansson ibland och prata med henne för... Jag saknade liksom, ja, stabila människor som man kände i Rumänien som var lite andliga stöttepelare för mig. Jag var ändå rätt ung, 22 år gammal, som man var lite beroende av lite äldre andliga figurer. Och, um, jag upplevde Kerstin Johansson som en sån här riktig bönekvinna, som verkligen gammaldags kristen, alltså som verkligen var noga med att och stå fast vid Gud så jag brukade ibland gå till henne på dagarna och hemma hos henne satt och pratade om allt möjligt då. och jag minns nu hur hon förskräckt berättade för mig då att hon såg kristna eller hörde om kristna som går på nallen i Stockholm för att eh, på underhållning om det är konserter eller dans eller vad det nu är, liksom olika grejer och hon var helt förskräckt över detta hon sa jag brukade gå på nallen och dansa när jag var ofrälst. Och när jag mötte Jesus, då vill jag inte sätta fot på de här ställena längre. Och hon kunde inte förstå hur kristna kunde gå dit på konserter. Och samma sak så tänkte jag idag hur mycket vi öppnar dörren för i våra församlingar. Vi har öppnat dörrarna för, för samborelationer, vi har öppnat dörrarna för... Um, äktenskap mellan kristna och okristna vi öppnar dörrarna för homosexuella pastorer vi öppnar dörrar för drickande i kyrkan det är okej okay att dricka sprit det är inga som helst problem vi öppnar dörrarna för, för allt i princip allt som världen gör så börjar vi öppna dörrarna för våra församlingar att vi ska göra samma sak men hur länge tror vi att Gud har tålamod med detta? Och hur länge tror vi att vi kan uppleva välsignelse trots detta? Det är jätte, jätte allvarligt för oss som församling och även som personer. För vi öppnar dörrarna i våra hjärtan för allt möjligt skräp som kryper in och sen börjar bryta sönder dörrarna för att bara flöda in skit i hjärtan. Och det är liksom det, är det som är resultatet av att öppna en liten dörr, att göra en liten kompromiss. Och man ska vara noga ur allt detta att när man inte håller Guds lag så finns det alltid konsekvenser. Ibland är de väldigt allvarliga, ibland är Gud nådig och låter oss komma undan med ganska lite. Men konsekvenser finns det alltid. Alltifrån vi tappar vår relation med Gud, vi tappar glädjen vi blir deprimerade, vi får psykiska bekymmer, vi har ekonomiska problem, etc, etc. Allting har konsekvenser. Bara en sån grej som vi pratade sist då, offrandet i kyrkarna. Tänk alltså vad mycket folk skäl från Gud, alltså kristna människor som skäl från Gud. Um, och vi tror att det är okej. Okay. Ja, men Gud välsignar oss ändå. Min bil funkar och jag har ändå mat på bordet. Ja, men jag kanske har fått cancer. Eller jag kanske har ett annat problem istället. Kan det vara orsak och verkan? Kan det vara någonting någonstans som är orsaken till någon, något annat? Kanske inte, det vet vi inte. Men det vi vet är att om Gud säger, gör så, så ska vi göra det. Det är ju det enklaste. Vi ska inte pressa Gud och säga, hur mycket kan jag lura Gud på och ändå ha ett hyfsat bra liv snarare än att säga att jag ska ge Gud där han vill att jag ska ge honom jag ska ge honom där han har beordrat mig att jag ska ge honom och detta vet jag i slutändan att det kommer bli en välsignelse för mig för min familj och för mina nära och kära för vi vet i Bibeln hur mycket Gud välsignar de som har varit lojala honom, Abraham, Mose Jobb etc vilka välsignelser de här människorna får deras barn, barnbarn barn, och många, 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 många generationer efter som i Abrahams fall då. På grund av att han var trogen Gud. På grund av att en gång Gud beordrade honom att göra en, en sak döda sin egen son och Abraham var beredd att gå hela vägen. Det är sådana människor som Gud sen väl signar. Och sen har vi andra som inte har velat göra det som har flytt undan, Jona och så vidare. Och Gud jagar honom gång på gång på gång tills han äntligen fattar att det är ingen idé. Jag måste göra det Gud har, har sagt i mig att jag ska göra. Och det är, ju, det är ju den här situationen kan man säga. Det var en lång bakgrund till Danielboken. Och nästa gång går vi rakt in i, i mer praktiska grejer. Men det kommer ni se resultatet av... Parallellen till den här katastrofen som orsakade den babyloniska 70-åriga fångerskapen Ni kommer se istället hur man kunde ha gjort det istället Genom att se på Daniel och framförallt även hans kompisar eh, Och hur de har beslutat sig att hantera problem och situationer i deras liv Herre vi tackar dig för ditt ord och vi tackar dig för att du har ett, en plan med oss. Du har ett syfte med våra liv. Allting hänger ihop från A till Z. Du vet vad du har förberett för oss. Du vet vilka vägar vi ska vandra på, det vi behöver göra, Herre. Det går till dig och fråga hela tiden, hur ska vi leva? Hur ska vi hantera problem i våra liv, Herre? Och framförallt Herre, att vi ständigt ständigt bevakar synden i våra liv. Att vi tar tag i synd omgående, Herre Jesus. Att vi kan ta det till dig och be om förlåtelse. Att vi kommer inför din, ditt kors och lämnar våra bördor där. Lämnar allting som tynger oss. Och så lämnar i dina händer och be om hjälp, Herre Jesus. Vi vet att du älskar oss. Vi vet att du bryr dig om oss. Vi vet att vi är rena i ditt blod, Herre. Vi vet att det är tack vare det blodet som vi kan överhuvudtaget existera och fungera, Jesus. Och vi tackar dig för din kärlek för oss. Men låt oss inte eh, tänja din tolla mod över gränserna, Jesus. Utan hjälp oss att kunna eh, flitigt, eh, hela tiden följa ditt ord och ditt beslut. Och se välsignelserna strömma in i våra liv. Friden som övergår all förstånd. Läkedom i våra liv, glädjen som återkommer herre, och alla de andra välsignelserna du har lovat oss jag ber detta för hela den här församlingen varje medlem, gammal, ung medelålder spelar ingen roll herre. låt oss få öppna ögonen till detta och låt oss få bli återigen åter uppväckta som församling herre. och bara gå med all kraft för att utveckla medle församlingen och breda ut ditt rike och det håll som du vill att vi ska gå. I Jesu namn. Amen.